0: I libri a Parlamento.
1: un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Giorgio Cirillo. Il saggio di cui ci occupiamo oggi è Ricambio: bluff o qualità di Giorgio Merlo, giornalista e uomo politico. L'editore è rubettino. La parola chiave del titolo è dunque ricambio. Chiediamo allora all'autore di dirci che cosa si intende con questo concetto.
0: Il ricambio della classe dirigente è un elemento che qualifica da sempre la politica e indica anche la credibilità di un partito. Ecco perché fare una riflessione ad ampio raggio sul ricambio della classe dirigente all'interno di un partito, il Partito Democratico, ponendomi però una domanda di fondo, e cioè che anche nel titolo del libro, bluff o qualità? Perché questo? Perché dietro al ricambio si nasconde sempre o una grande esigenza di rinnovamento, che è giusta e fisiologica, oppure c'è anche un grande disegno di potere, cioè un ricambio per far fuori la vecchia classe dirigente e metterne una nuova. Però quando si parla di nuova classe dirigente, occorre capire anche qual è il profilo, qual è la credibilità, qual è la formazione di questa classe dirigente e soprattutto che cosa dice in termini progettuali e politici. Ecco perché anche oggi nel Partito Democratico questo ricambio è un elemento che deve far discutere, che non può essere soltanto un'esigenza legata alla carta di
1: Perché fa testo in particolare nel tuo libro Il Partito Democratico?
0: Il Partito Democratico al prossimo 8 dicembre farà le primarie per scegliere il futuro leader. Io non nego che l'8 dicembre sarà una data molto importante per questo partito. Perché se Renzi dovesse vincere le primarie, probabilmente andremmo incontro ad una profonda mutazione del profilo politico di questo partito. Sarà un partito, io credo, a dimensione personale, con una vocazione plebiscitaria molto accentuata, un partito liderista. Una sorta di berlusconismo in salsa democratica, eh. Io credo che alla luce di questa profonda trasformazione che ci sarà nel partito, capire quale sarà la futura classe dirigente di questo partito non è un tema secondario né un tema irrilevante. Ecco perché allora si pone il problema oggi più che mai di capire chi guiderà questo grande partito riformista, il primo partito del centro-sinistra del nostro paese nei prossimi anni.
1: E allora, in termini più generali, quale dovrebbe essere l'identikit, diciamo così, della classe dirigente che potrebbe determinare appunto il ricambio?
0: Io credo che la futura classe dirigente, a prescindere dai contesti storici e dal profilo dei singoli partiti, debba sempre rispondere a quattro requisiti di fondo, la militanza che non è affatto un retaggio del passato, ma è un elemento che qualifica la classe dirigente, un profondo radicamento territoriale per evitare l'avventurismo, l'approssimazione e la superficialità, una seria e trasparente rappresentanza di interessi, i dirigenti di un partito che un domani possono avere incarichi istituzionali, devono anche rappresentare pezzi di società e soprattutto deve essere una classe dirigente capace di esprimere anche una elaborazione politica e culturale.
1: Torniamo a parlare a questo proposito del partito di cui il saggio ricambio blefo qualità si occupa in maniera particolare.
0: A me pare che questi quattro elementi dovrebbero continuare ad essere decisivi e determinanti anche nella futura vita del Partito Democratico. Perché se il tutto si riduce ad appaltare al leader, all'uomo della provvidenza, all'uomo solo al comando il futuro di un partito, non lamentiamoci poi che la cultura cosiddetta berlusconiana continui a sopravvivere a prescindere dall'onorevole Berlusconi.
1: Approfondiamo ora l'argomento leggendo un brano tratto appunto da ricambio, bluff o qualità.
2: Forse è arrivato il momento di dirlo con chiarezza e senza infingimenti, e cioè... «La crisi della politica è di fronte a tutti». La delegittimazione dei partiti è altrettanto evidente e priva di attenuanti. E gli scandali che periodicamente intaccano e coinvolgono la politica non devono più avere alcuna tolleranza politica, legislativa e giudiziaria. Se non si inverte la tendenza, si corre il rischio non solo di acuire il contrasto tra i cittadini e le istituzioni, ma anche di creare le condizioni favorevoli e ambientali per una rinnovata ed inquietante democrazia autoritaria. Un sistema cioè che non contempla più la democrazia rappresentativa e che puntualmente affida le sue sorti alla mission salvifica dell'uomo forte di turno, capace di azzerare la situazione esistente e di garantire una nuova ripartenza. E oggi, purtroppo, le condizioni ci sono tutte. Ma è proprio qui che sorge un dubbio non secondario e non polemico. Io sono tra quelli che ritengono essenziale e decisivo avere un'informazione che non sia prona al potere costituito e che sia di continuo stimolo critico a tutto ciò che capita nella società, dalla denuncia all'inchiesta senza rassegnazione, in particolare nella politica e sulla politica, ma fatto questo dovuto e insindacabile riconoscimento è perlomeno dubbio e singolare che da alcuni anni sia in atto una sorta di violenta campagna demolitoria di tutto ciò che è vagamente riconducibile alla politica, tant'è che non bastano neanche più le riflessioni pacate, sagge e fortemente ancorate all'impianto costituzionale per periodicamente esposte dal Presidente della Repubblica. Questo vuol dire che la politica non deve cambiare? O che deve chiudersi a riccio? O che deve conservare tristemente l'esistente? Ovviamente e consapevolmente no. Ma quando l'accanimento furioso e a volte profondamente anti-istituzionale è sistematico e strutturale e punta a colpire tutti indistintamente, cresce il sospetto che non sia casuale o che non miri solo ed esclusivamente a estirpare il marcio per conservare invece il sistema democratico, rappresentativo e parlamentare. Quando la gran cassa mediatica, e non solo molti giornali e alcune trasmissioni televisive che invocano da sempre più galera e più manette per tutti, ha quasi come unica ragione sociale quella di colpire genericamente e squisitamente la politica, i politici, i partiti e le istituzioni, è largamente scontato che il risultato non sia altro che quello di creare un clima di istigazione all'odio nei confronti di tutto ciò che rappresenta la politica o le istituzioni. Nessun escluso, ovviamente. E chi pensa di fare da sponda a questi istinti e a queste contestazioni non pensi di trarne qualche vantaggio politico o elettorale. Quando parte la valanga non c'è opportunismo che tenga. Ora, al di là della piena libertà di espressione, della difesa rigorosa e senza titubanze di ogni forma di pluralismo, è persino ovvio ricordare che un clima di questo genere non può non avere delle pesanti ripercussioni sulla vita pubblica italiana. Nell'ora Ragano di Tangentopoli, anche se non è corretto tracciare un confronto con quella stagione per le troppe diversità politiche, quella delegittimazione fu raccolta da un progetto politico di ricostruzione affidato dagli elettori a Berlusconi e a Bossi, due uomini d'ordine e di potere che, cavalcando furbescamente l'antipolitica distillata anche a quei tempi in dosi massicce, riuscirono a impadronirsi della politica italiana con quali risultati concreti per i cittadini e per la salute delle nostre istituzioni. Lo giudicheranno anche qui i cittadini e soprattutto lo giudicherà la storia. Ma oggi e soprattutto domani, dopo il nuovo uragano dell'antipolitica che soffia impetuoso, quale sarà l'esito e soprattutto quale sarà il profilo e la natura della nostra democrazia? Domande a cui tutti i democratici devono dare una risposta, sia quelli che simpatizzano con l'antipolitica montante pensando di trarne vantaggi, sia quelli che cercano di correggere le storture dell'attuale situazione senza però precipitare in un contesto in cui la stessa democrazia rischia di trasformarsi in un semplice optional. Non porsi queste domande sarebbe semplicemente da irresponsabili, e cioè l'antipolitica buona e consapevole getta le premesse per la rigenerazione morale e per una nuova riscossa politica e istituzionale.
1: Abbiamo così sentito il parere sull'attuale situazione politica di Giorgio Merlo, autore di Ricambio, Bluff o Qualità, pubblicato da Rubettino. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'ascolto e a risentirci sulle frequenze del GR Parlamento.
2: I libri a GR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri-chiocciolarai.it.